0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brookings de Anápolis, o único podcast que entende política australiana, até porque o primeiro ministro já faz burrada, e envolve a Supercars. Isso que, que nos interessa? tá não, visi... ah, tô confundindo o podcast. Lu, <risos> é, tá preparado para... Ah, eu tô ótimo hoje, é uma maravilha, trabalhando Vou tirar minha folga de outro podcast. tem você. <risos> então, vamos lá.
1: Saudades é. desse clima de segunda-feira.
0: Ai, que maravilha. É o seguinte, Lurrinha. Ah, não se sabe quantas zonas de DRS teremos em Albert Park. E eu me explico por quê. Hoje de manhã, Matt Summerfield... Editor para assistente técnico da Modsport.com sugeriu ter quatro zonas de DRS em Albert Park. Só que alguns mapas indicam que terão duas zonas. E isso deu uma confusão, porque não sabe se vai ter quatro ou duas. Você acha que vai ter quatro ou duas zonas de DRS em Albert Park?
1: <risos> Olha, sinceramente, eu acho que com esse novo traçado vamos ter aí duas zonas. Acho que vai ser pé embaixo quase que o tempo todo.
0: E, e eu vi o novo traçado hoje, eu, eu acho maravilhoso, eu, achei... eu gostei. E outra, é a primeira corrida na Austrália em dois anos.
1: Três, para ser mais exato.
0: Três por causa que a última corrida foi em 2019 e 2020 foi
1: É <risos> Justo, justo. Bom, eu assim, estou muito feliz, muito animado para ver como vai ser essa, esse novo traçado né, de Albert Park. Então, estou muito ansioso. Eu acho que vai ser uma coisa levemente distoante né, do que estávamos acostumados a ver.
0: Não, o, o, o traçado novo eu vi hoje me lembra muito aquele traçado de Monza só que como o Monza você tem uma reta, você tem a parabólica, que é quase uma curva oval, até me lembro um pouco de Anápolis também, é, você vai permitir que os caras fiquem um com o pé embaixo, e até eu não sei até hoje o destino daquelas duas velhinhas que fazem protesto no Albert Park desde que o, desde que o parque em Melbourne virou outras Virou sede da Fórmula 1 na Austrália
1: Só digo uma coisa Reza para essas pessoas né? morrerem o um quanto antes
0: Não, mas eu, eu conheço essa história desde 2003 Vai completar 19 anos É,
1: aquela velha história Vaso ruim não quebra, meu caro César
0: É Mas você sabe que hoje o Agora já é Terça-feira na Austrália Sabe que hoje de manhã eu estava escrevendo no Aracuna, que é o meu blog inglês, estava escrevendo sobre a política australiana. E eu tenho que lembrar o seguinte, o Scott Morrison, na última edição das, dos Mil Km de Bathurst, estava lá em Monte Parorama. Ele sentou num carro que era um dos carros da, do Gentry, que é o carro do. Era o Camaro. Eu não sei como que ele entrou no carro, mas deu pra. ele curtiu lá enfiar o pé na jaca.
1: Ou seja, é um Tony Stewart?
0: É maior que o Tony Stewart.
1: Caramba, insano para dizer o um mínimo, só digo isso.
0: Ele tem aquela. Ele é gordinho, não é um gordinho qualquer. É, sabe aquele gordo que você vê lá comendo no McDonald's? Ô, louco, meu. É! E olha, que, e, e olha que nesse ano na Austrália teremos eleições, tanto no, para eleições federais, com a escolha do parlamento, como a eleição no estado de Vitória, onde o líder do partido prometeu-se, caso vencer, ter lá, lá de 500. E é o que a gente
1: espera, né? Aliás, a Supercars que vive a última temporada dos Holden, né? Com certeza merece um evento à sua expectativa, né? Um evento à sua altura.
0: Exatamente. Mas, meus amigos e minhas amigas, depois de uma longa atrapalhada logística, tivemos o GP da Argentina na MotoGP. E Alex Pagaró, quase 20 anos no grid. Ganhou a corrida na Argentina E a primeira vitória da Aprilia
1: Uma baita prova Diga-se de passagem e Até eu que não acompanho o MotoGP Fiquei impressionado com isso
0: E, e o pior é o seguinte a, O Qatararo falou que a Yamaha Tá comendo poeira, né? Uhum. Nessa... Porque tem que lembrar Eles correram Burra, Mandarica a Termas do Rio Rondo e agora eu vou correr na semana que vem em Austin. A Yamaha não tá indo bem nas pernas. Pior E olha que ela tava cotada porque tinha a dupla do Franco Morbidelli e do Quatararo. Então o alice picou a mula da, da Yamaha e foi pra Prilha, né? Olha, não sei não. Mas aí tem que explicar o porquê que ele falou que teve atrasos. É que te, um dos aviões cargueiros que transportam o maquinário das equipes na MotoGP é o de uma empresa russa. É um Antonov, para vocês terem uma noção. E como a Rússia está sofrendo sanções econômicas e financeiras, esse Antonov tiveram que achar um outro avião, um 747 para levar todo o material que estava na Indonésia para a Argentina. Porque tinha um outro avião que pegou os materiais de Doha e já chegou a Buenos Aires. Agora está tudo normalizado e vão para a Austin, os 2747. Mas era o Antonov que estava dando em
1: Ou seja, até nisso os russos estão envolvidos.
0: Não, mas você lembra que a FIA queria, queria ter uma norma branda contra os russos? por causa não, porque né? para quem não sabe para quem não sabe a Rússia tem uns, tem grande tem uma grande frota de aviões cargueiros e são os Antonovs nos Estados Unidos usam o 747 até tem um novo 747 que eles usam que é, é chamado de avião de mulher grávida você sabe onde <risos> onde entra a carga você não é avião de mulher grávida. Você sabe por onde entra a carga nesse avião? Onde? Na no rabo, literalmente. louco, É, Eles abrem uma parte da composta do da do, da cauda do avião e coloca tudo em entrocha tudo lá.
1: <risos> Caramba.
0: Não é não, porque tem que explicar. Um 747 de cargueiro a maioria das vezes você tem que abrir o nariz. O nariz é a porta. Nesse, o, o de mulher de grávida, mulher grávida, o rabo que tem que a cauda, vai entrar tudo. Não é não é pelo nariz, é pela cauda que entra a carga. Mas no caso de da MotoGP, não é o, o avião de mulher grávida é um avião normal, então a Olha carga entra por avião. portas eu vou, laterais
1: eu não vou completar o que eu queria falar, porque senão esse episódio <risos> vai ficar é, 18 mais <risos> isso é tudo que eu não quero
0: <risos> não não, eu tô explicando é, é, a, o avião da MotoGP é, tem as portas laterais então dá pra tirar a carga de boa mas, é o avião novo do 747 entra pela cauda, a carga. O Beluga da Airbus entra pela, pelo teto. Você já viu o Beluga?
1: Uhum.
0: O, do Airbus? Entra pelo teto. Você, você viu a foto daquele avião? Feio pra burra, mas é muito eficiente, porque aquele a é aquele Beluga. Não
1: importa, o que importa é suficiente.
0: <risos> exatamente. Entra lá pela. Pela, pela cabeça Tanto que, que o avião é apelidado de beluga Porque parece uma baleia, literalmente Então, assim dizer Mas, a situação Que eu estou vendo É que Você é, sabe que a DTM tá voltando nesse final de semana, né, filho? Como? Você sabe quem vai correr na equipe Bull? De
1: Felipe Fraga e Sebastião Loeb
0: Ótimo. Ele fez a lição de casa.
1: <risos> o Loeb...
0: O Lo Sou professor, o Loeb, né? É verdade. O Loeb é a primeira vez que ele vai correr em um Gran Turismo, né?
1: Oh, finalmente, outros. merecidamente.
0: Ah, muito bem. Aí, eu não sei se isso vai dar certo, porque a primeira etapa da DTM vai ser no Orgarve o circuito português. A primeira etapa, vamos dizer assim, literalmente alemã, vai ser aquele circuito horrível de Lausitzring. E nesse ano vai ter a entrada de Norris Ring, que é o circuito de rua, que é chamada Monaco Alemã. Eu já vi com ele no Ring e é muito boa o circuitozinho, é rápido, meio travadinho, mas dá certo. Você vê que o Luha tá tão emocionado que ele nem responde. Com é, certeza, é né? com certeza. Tô... A
1: oportunidade única de ver <risos> o Bordé em ação. Uma, vi... Uma vez na vida, outra na morte.
0: Ah, sim, com certeza. É, é que eu vi no meu. na antiga na cripta, eu, eu vi na cripta, não vi no. Eu vi naquela no YouTube, quando a DTM transmite coisa na, no YouTube. Eu assisto, às vezes, eu procuro assistir. Eu acho que nesses últimos anos eu. Assistir mais, mas eu vou assistir nesse ano a TTM. Que agora tô livre, não tem mais compromisso. Ah, Ai, é? Sortudo,
1: era... É sortudo que fala?
0: É, não, não, não é sortudo. É pelo menos mais que trabalhar em rádio, que não me paga. É projeto que eu ficaria irritado só por uma coisa ou outra. Eu tô, <risos> quero me dedicar à escrita a escrita e podcast. Não oh, quero nem opa, saber para, de pegar. Ah, para,
1: eu, minha língua.
0: eu não quero nem saber de pegar outros projetos de outro, porque não dá certo, eu fico irritado, é uma coisa maravilhosa. É, outra coisa também que tem que ser dita: nesse final de semana teremos a 1h40 de Long Beach. Eu nunca imagino, eu não, vou, não vai dar para eu trabalhar nesse caso nessa corrida da, da Insa, porque teremos no, no mesmo final de semana o primeiro turno das eleições da França. Eleições presidenciais. E essa promete, e
1: Essa a edição desse ano promete ser uma das eleições mais é, esperadas, mais insanas. quebra do... pauta Exatamente.
0: quebra, quebra a pau, tá, tá liberado, meu filho. Agora, e olha que o, nessa semana, nessa eleição ainda não teve o debate do primeiro turno, hein? Na eleição passada até teve. Nessa não vai ter. E vai ter o famoso debate entre turnos.
1: <risos> Imagina o Porque... um pau quebrando, cara, César.
0: Não, eu já vi um debate entre turnos do Macron com a Le Pen em 2017. O pau quebrou bonito lá na, naquela ocasião. Parecia pugilato. Uma... Ah, filho... Chega a Dona, dona lempe chama o Macron de capitalismo selvagem. Você acha que vai ter civilidade nessas horas? Claro Meia
1: que não. não.
0: Exatamente. E como eu vou acompanhar eles a apuração do primeiro turno, porque tem que lembrar, na França, a campanha eleitoral ela tem, é tiro curto. Ela começou nesse fim de semana. O que mais o máximo que tem é uma entrevista ou outra do candidato, o candidato vai lá no Border de reto vai lá na Les 79, vai na Europeã, sabe? Fazer aquela entrevista lá para falar da, da plataforma política. Aliás, aliás, a BFMTV fez um documentário de três candidatas. Tem três mulheres candidatas em Paris. A Anne Hidalgo, dos Socialistas, Marie-Pécresse, dos republicanos e a Marine Le Pen. Rapaz, Pera aí, Peraí, a Marine Le
1: Pen vai tentar se candidatar a prefeita de Paris esse ano, é isso?
0: Não, ela, ela pode ir para o segundo turno da eleição presidencial.
1: Meu Deus do
0: céu. Mas a gente não pode falar nada, porque o que, que a gente elegeu lá é pior do que ela, tá?
1: Ai, ai, eu, eu, eu prefiro me abster, sincera honestamente, César.
0: É, você tá certo de ser abster. Eu, eu vou acompanhar, vou escrever, é maravilha.
1: Justo, <risos> justo.
0: <risos> Mas eu vou dizer uma coisa também. Uh, a, a, o que eu acho que vai pegar muito nesses, nesse final de semana, não vai, vai ser a Fórmula 1, porque todo mundo vai ter que acordar de madrugada pra ver a corrida.
1: E é, com certeza você é um desses.
0: Não, mas aí é eu que tá, a questão é quem que vai cobrir os treinos livres, porque você já viu a, os horários dos treinos
1: livres? Sim, sim.
0: O da quinta-feira vai ser um à meia-noite e o outro às três da manhã. Eu <risos> acho que eu vou acompanhar o das três da manhã, porque eu tenho um jogo de rugby às quatro, na Nova Zelândia. Tá louco. Eu vou dormir, pô.
1: Tá eu, certo, tem que descansar, fazer tua parte ali.
0: Eu vou, é, você para. Eu não vou ficar acordado direto da meia-noite até as quatro da manhã. Eu vou dormir, durmo às nove, eu levanto às três horas, vejo vou lendo, acompanhando o live blog do treino, depois acompanhar o live blog do jogo, do jogo de rugby. <risos> Agora o que pega é o seguinte. Como a Austrália tá umas. 12 horas à frente do Brasil em fuso horário muita gente que trabalha no, na f tt vai ter problema porque ver o treino vai ser fácil agora escrever sobre os treinos livres na sexta, madrugada de quinta para sexta ah, vai ser um inferno aí vai, aí vai haja seu... café,
1: haja energético
0: não, não é só energético, mas quem paga para ele poder ver o treino? Porque muita gente vai ter que trabalhar na sexta-feira de, de, de dia. Vai ter que trabalhar sexta-feira de dia. Literalmente.
1: Eu sou um exemplo disso, eu vou estar dando aula na sexta, tanto de manhã quanto de tarde. E aí quando chegar a madrugada, eu vou ter que ficar acordado para ver os treinos. E a prova da
0: Supercar, as provas da Supercars. É, tem que lembrar, Super Supercars vai fazer uma dobradinha com a Fórmula 1 a, no Albert Park, como fazem sempre quando tem GP na Austrália e é muito bom e, e, e o Lurinha paga para acompanhar as provas do Supercars, né, filho? Não é eu que eu tenho <risos> que ficar eu dei aleluia e depois queimei minha língua em poucos minutos <risos> Paga,
1: é pouco dinheiro vamos pensar assim
0: Filho, você sabe quanto que eu gasto pra comprar as de carro? Quanto? 45.
1: Ô, louco! Ah, te entendo. Agora, agora eu vou maneirar um pouco na minha crítica.
0: Eu mantenho informado e eu retenho informação num papel do que retenho informação no site. Porque eu tenho que explicar. Eu sou autista. Então, a, o autista... Quando você... Está lá, lá no texto, no site, no computador, você não guarda nada de informação. Quando você tem um material físico, eu não diria físico, um papel, por exemplo, você guarda aquilo. E você tem onde achar a sua fonte de informação. Então, para mim, é melhor comprar revista de carro. Aliás, por favor, retomem as editorias de esporte motor nas revistas de carro. Porque o máximo que temos de revista de carro cobrindo esporte a motor é a coluna do Charles Mazanasco na quatro rodas.
1: Grande Charles Mazanasco, grande nome do jornalismo automobilístico.
0: Exato, que foi assessor do Ayrton. Então, o máximo que você tem vez ou outra sobre esporte a motor na quatro rodas é quando tem seu Charles Mazanasco. Pô, eu lembro que a Quatro Rodas tinha um cara ex excepcional chamado Lemir Martins. Ele escrevia crônicas na Quatro Rodas nos anos 2000. Era uma aula pra você aprender. Eu nunca imaginei que ia trabalhar com esporte a motor na época. Eu tava pensando em ser engenheiro aeronáutico no Ita. Mas o que eu lia aquelas colunas, eu lia pra caramba. Aí a coluna foi descontinuada em 2005 para a entrada do Luciano Burti e parei de ler. Que eu lia por causa do Lemir, era co a coluna dele da Quatro Rodas teve uma época, na primeira reforma gráfica da Quatro Rodas que eu acompanhei, de 99 até 2001, era a coluna de na última página uma coluna na página mais nobre de uma investigação, que é a última página se você lê é aquela crônica que era a coluna do Lemir, mas depois fizeram uma reforma fizeram as coisas e a, coluna, e a coluna foi mudando de espaço mas, ai, foi uma um chatice mas era assim o, o que é, a gente vai lembrar também que o, um público vai ficar um pouco descontente com esse horário da Austrália.
1: Né? Com certeza, olha a hora!
0: Não, mas eu tô falando daquele público que assiste aquela, aqueles filmes, né? Desse... A Band.
1: Ah, agora, Ju.
0: Vai passar o filme da Top Depois da corrida vai passar não vai passar aquele filminho lá que que, que passa nesse horário habitualmente. Eu não posso falar aqui porque o horário não permite. <risos> e
1: é 10 e não seis, vai passar hein?
0: aquele filminho. Minha filho, se respe... imagina se uma criança ouvir as atrocidades que eu falo no Twitter aqui nesse programa, né? Imagina o pai ouvir a a criança estar tá no Spotify. Vamos ouvir o, o Spotify Motor. Coloca pra ouvir o podcast lá no, no alto-falante. Eu falando essas atrocidades. Vai vir pai mexer o saco. Você sabe como que é pai agora, né? O pai uhum, agora porra. só quer... O pai agora só quem que eu queria saber Peppa Pig. Não quer ver o Pernalonga. O Pernalonga é um personagem politicamente incorreto. Ah, meu filho. Eu tô ferrado. Mas Dia. também nesse final de semana temos a Super GT, a, a estreia da Super GT. temporada Ai, meu irmão. E com o carro da Nissan no circuito de Okinawa. Você acha que esse Nissan Z vai dar trabalho para os Toyota Supra, o Subaru BRZ, os Honda NSX? Vai dar trabalho para essa gente?
1: A expectativa é que sim, pelo que pelo que tem demonstrado, né, pelo que a Nissan desenvolve, a é expectativa. Agora, se vier ou não, aí fica o questionamento.
0: Aí tem que lembrar, o Nissan Z substitui o Godzilla, o Nismo, que é aquele carrão grande. E é um carro sim. menor, mais leve... E pode dar trabalho, porque, você vou pensar, ele, ele tem o mesmo tamanho que o Supra da Toyota e o BRZ da Subaru. Só que a gente tem que lembrar, o Supra uh, e o Nissan Z e o, e o Honda NSX estão na GT500, o Subaru está na GT300, que é o carrinho menor e a Subaru e aí, vamos lá que podemos ter uma boa corrida na, na Super GT você, você que é Sony você que não tem nada para fazer você vai se aproveitar, você vai se divertir com a Acer Pacífico nesse, nesse fim de semana porque Fórmula 1 Super Cars Super GT e aí você dorme um pouco levanta à tarde, na hora do almoço no domingo, na hora da macarronada e espero o GP dos Estados Unidos na, na MotoGP.
1: Pois é.
0: Filho, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que é, nesse, eu, eu, eu vou dizer, eu vou, eu vou ver, se a, se a BBC de Five Live for transmitir a corrida, eu vou ficar ouvindo no rádio. Acho que não vou ver na TV
1: não vai ver o Sérgio Maurício
0: não, nada contra o Sérgio Maurício eu, eu já até entrevistei ele no Bandeira Catriculada, nada contra ele, mas é, sabe aquele hábito de, pô, vamos ver uma transmissão em inglês, e outra também, é, como a, a corrida vai ser de madrugada aqui no Brasil, vai ser de manhã na Europa <risos> então eu posso encontrar meu amigo britânico e te comentar durante a corrida Aliás, para encerrar esse podcast, anunciaram que Las Vegas será a terceira corrida nos Estados Unidos.
1: Depois de e 41 a... anos, termos a Fórmula 1 correndo mais de duas vezes no, no solo americano.
0: Só que agora, aí que vem a Cheddar. Você sabe qual é o horário que vai ser a corrida na Europa?
1: sábado à noite no horário de Brasília, ou seja, de madrugada no horário europeu.
0: Uhum. De madrugada. Os caras já estão chiando. Porque vai ser sábado às 10 da noite, horário, hora, horário local. Lá. E ia ter que explicar. Nos Estados Unidos você tem três fuso horários. O fuso horário do Pacífico, o fuso horário central e o fuso horário da Costa Leste. O Nevada fica no fuso horário da central, não fica no fuso horário da costa oeste. Então, meu amigo. Aliás, você viu as fotos do paddock de Miami? Já publicaram hoje? Já,
1: nossa, coisa linda.
0: Vamos ter no ano que vem teremos Austin, Miami e Las Vegas. Sendo que Austin Las Vegas vão ser na mesma época vai ser duas corridas seguidas Miami vai ficar como corrida na, na, do, no começo do campeonato no começo do calendário eu não sei se a, a questão agora é que a Liberty Media quer um piloto americano, mas quer um piloto bom não aquele piloto que vai ser rifado logo na primeira temporada Você acha, que, você acha que o Colton Herta vai picar a mula da Indy para Fórmula 1?
1: Bom, eu acho que acho que é mais fácil o Pato Ward ir para Fórmula 1 do que o Colton Herta propriamente dito.
0: Mas aí que tá, o Pato Ward é mexicano, né? Vou ter enganado.
1: Sim, ele é mexicano, mas... Ele corre pela McLaren, então ele tendo esse respaldo do Zac Brown, já é... Era... Ah, é
0: verdade. Você sabe que agora a McLaren tá de mal a pior, né?
1: Tristemente.
0: Porque eles... Pro... Porque acho que a Mercedes com a McLaren prometeram um novo pacote aerodinâmico para a Austrália. E eles vão ter... E o pacote vai ter peças todas em preto, não... porque é se tiver tinta, a peça fica mais pesada, e na corrida perde rendimento na hora de enfiar o pé na jaca
1: meu Deus olha, eu como torcedor da McLaren só quero chorar
0: chorar pra que? você vai você acredita que o Ricardo disse que ele não ficaria surpreso se a McLaren ganhar uma corrida nesse ano?
1: <risos> Ai, ah, aí eu tô começando a perder minhas esperanças.
0: Você, torcedor de Woking que viu aquela sede, aquela sede bonita lá da McLaren ganhar pelo terceiro ano consecutivo como fábrica, limpo, fábrica verde do ano da Fórmula 1, não perca as esperanças de você ver a McLaren andando na frente. Andando na frente da Raça. Porque andar na frente da Windows já é fácil. Então, meus amigos. Quase 30 minutos de podcast. Siga a gente no Spotify. Eu vou ó, fazer o seguinte. Eu não vou ver o primeiro treino livre. Porque o Bottas é o leão de treino livre do primeiro treino livre. Eu vou, só vou acompanhar o segundo e ver o jogo de rugby. Só isso. E na sexta, sexta passada, acompanhar toda todo a programação. Ver lá o treino livre 3 e a, e a classificação na Band. E se rolar a BBC transmitir a corrida no rádio, eu, vou, eu vou acompanhar pelo rádio. Então, siga a gente no Spotify, no Brooklyn de Anápolis. E voltamos semana que vem com mais um Papo Furado sobre o esporte motor. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
1: Até mais.